0: Prochain arrêt
1: J'avais 12 ans et les parents de ma meilleure copine étaient sortis. Nous avions fouillé dans l'ordinateur de son grand frère. On cherchait rien de précis. Fouiller dans l'ordinateur du grand frère, quand on a 12 ans, c'est déjà un petit frisson la vidéo sur laquelle nous sommes tombés nous a laissés sans voix, dans un mélange de fascination, d'incompréhension et de panique. Ces images m'ont fait faire des cauchemars, des crises d'angoisse pendant des semaines ensuite. Je ne captais rien à ce que j'avais vu et je ne captais pas non plus les effets de ces images sur mon corps. Et avec ma pote, on s'était juré d'en parler à personne. On avait honte. Comme découverte sexuelle, franchement, je méritais mieux. La pornographie, tout le monde en a vu au moins une fois dans sa vie, mais la société fait comme si elle n'existait pas. Ce qui a des conséquences tous les jours dans la vie d'enfants et d'adolescents qui doivent se dépatouiller tout seuls avec des images qu'ils n'ont pas forcément choisi de regarder et dont ils n'osent pas parler. On le verra, cette hypocrisie conduit aussi au développement de mafias sadiques qui s'en servent pour détruire des femmes. C'est difficile de parler de pornographie, on se retrouve face à tous les tabous en même temps. Alors mes chers amis, cette semaine, avant qu'on entre dans le vif de notre conversation, j'aimerais qu'on se pose quelques instants. Prenons le temps de définir de quoi nous parlons. Aujourd'hui, le mot pornographie recouvre une série de réalités bien différentes. La pornographie devrait être et seulement être la représentation en image d'actes sexuels consentis et, allez, soyons fous, pourquoi pas même appréciés. C'est la pornographie que pratique notamment Carmina, notre invitée, que vous entendrez tout à l'heure. Certains utilisent la pornographie pour commettre des crimes et détruire des femmes. Ce n'est en réalité pas de la pornographie, ce sont des supplices sexuels filmés. Plusieurs enquêtes avec mise en examen pour viol et traite d'êtres humains sont en cours actuellement et éclaboussent les majors de la pornographie comme Jackie et Michel ou Marc Dorcel. Le Monde a publié récemment une enquête sur les pratiques de huit producteurs du site French Bukake. Cette enquête est glaçante et révèle un niveau inouï de sophistication perverse et sadique. Il est essentiel de politiser le débat et de poser les mots qui s'imposent. L'acharnement dont ont fait preuve ces huit producteurs pour détruire des femmes, 52 victimes et tenter de broyer leur essence, relève d'un degré de cruauté comparable au fascisme. Un fascisme misogyne, génital et donc filmé. Quand nous parlerons de pornographie au cours de notre conversation, ce n'est pas à ces vidéos que nous ferons référence. Car il faut le dire et le redire autant de fois qu'il le faudra, le viol, ce n'est pas de la sexualité. Nous parlerons de pornographie dominante ou mainstream pour désigner le porno gratuit que l'on trouve sur les sites populaires comme Pornhub. Nous parlerons de porno éthique, queer, alternatif ou féministe pour désigner ce qui devrait être le porno normal où le consentement, le droit du travail et les personnes humaines sont respectés. Attention, enfin, dernière précision et de taille, promis, bientôt je laisse la parole à mes invités. Je ne suis pas en train de juger les scénarios de ces vidéos, mais les conditions de leur réalisation. Vous avez le droit, mes chers amis, d'avoir des fantasmes inavouables. C'est ok de rêver d'un gangbang avec tous les princes charmants des Walt Disney réunis, ou de fantasmer de vous faire fouetter avec des orties sur un tapis de fakir. La sexualité est un monde dont les seules limites sont celles de nos désirs et celles, bien entendu, de nos partenaires. parler, c'est vraiment insupportable. C'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure ensemble et je m'en réjouis chaque semaine, comme vous le savez, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons comment sortir de l'hypocrisie autour de la pornographie. Pour répondre et tenter de répondre à ces questions, j'ai la chance de recevoir Ludivine Démol, Ludivine Démol, vous êtes chercheuse, vous rédigez une thèse sur la pornographie au sein de l'Université Paris 8. À mes... Bonjour À mes côtés également, Carmina. Carmina, vous êtes réalisatrice de Carré Rose, un label de films pornographiques alternatifs. Vous vous êtes rédactrice en chef du magazine Le Tag Parfait et vous travaillez sur un documentaire sur les télétravailleurs et télétravailleuses du sexe. Plus tard, nous échangerons aussi avec le scénariste Nils Raoult, scénariste de Scam, série pour ados diffusée sur France TV Slash. Nous lui demanderons comment parler de sexualité aux ados dans les séries. Première question, Carmina, je me, je me tourne vers vous. Avant de disséquer et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on commence par une note combative et citer notre reine, euh, notre reine à tous, Virginie Despentes. Elle dit à propos de la pornographie la représentation pornographique est une guerre. S'en emparer, c'est modifier l'imaginaire, c'est construire des identités de résistance. Vous vous sentez une, une résistante, Carmina Eh bien oui,
2: je oui oui je pense que dans la en fait dans le contexte actuel euh Politique, je pense que oui, faire de la pornographie, c'est un peu. Oui, opposer une forme de résistance à un système qui n'a enfin, pas envie d'en voir et qui n'a pas envie que ça existe. Et surtout pas quand c'est une femme qui en fait, en fait. Racontez-nous ce que vous faites, vous comme type de pornographie Alors, moi, en fait, j'ai commencé, euh, commencé il, y a, il y a quatre ans à faire des films euh, parce que je en fait, je me sentais pas représentée en, dans les films pornographiques que je pouvais voir, parce que je regarde beaucoup de pornographie depuis longtemps, depuis que, depuis que j'ai euh, 18 ans, 19 ans, un truc comme ça. Et ça m'a toujours fascinée, mais, euh, mais je je me, sent, je, oui, voilà, je me sentais jamais représentée. j'avais jamais l'impression que les films... me, me me concernait ou que je pourrais moi-même être une des personnes que je voyais à l'écran mmh. et c'est ce constat en fait qui m'a donné envie de, de me mettre en scène et de mettre en scène d'autres personnes avec des justement des des corps différents euh, euh, des origines différentes des sexualités différentes et puis des, des expressions de genre différentes euh, voilà pour euh, pour justement changer la représentation euh, et amener plus d'inclusivité en fait dans la pornographie
1: Ludivine Desmolles, je me tourne vers vous. Euh, si on regarde aujourd'hui la page d'accueil d'un site porno dominant ou, ou mainstream, euh, on est obligé quand même de, de l'évoquer. Euh,
0: une grande majorité des vidéos tournent autour de l'idée de l'humiliation de jeunes femmes. Pourquoi, selon vous Alors, c'est un peu difficile de vous répondre à cette question parce que j'ai été sur la homepage de Pornhub il n'y a pas très longtemps ouais. et c'est quand même... Il y a quand même une grosse partie de pratiques assez vanille euh, parce que j'ai eu le débat euh, à la radio et oui. en fait vous vous mettez sur la sur la première page bon en fait vous voyez euh beaucoup de porno amateurs avec des fellations vanies avec des... Euh... Donc, je, je, je suis un peu embêtée, parce que euh... c'est en fait, un peu l'image qu'on se fait du porno mainstream, que ce serait un lieu de, euh, de violence, de domination, avec un, un triptyque très réparti d'une femme pénétrée, dominée et euh, passive, et en face un homme dominant, actif et pénétrant. Et, euh... et comme s'il n'y avait que ça dans le porno mainstream, mais quand on regarde déjà le porno mainstream, on inclut généralement le porno gay, mais on n'en parle pas euh, et euh, c'est pas je sais pas comment vous dire ça, mais c'est pas si évident pour les gens qu'il peut y avoir de la domination dans ce qu'ils voient parce qu'ils peuvent en voir sur la homepage de Pornhub et pas en voir dans James Bond, alors qu'en fait c'est la même chose mais renarrée d'une façon différente donc si vous me dites les femmes ils sont humiliées, il va falloir être un tout petit peu plus précis pour moi parce que comparé à d'autres productions culturelles
1: Ma, moi, je pense que là, je, je trouve que le parallèle est intéressant entre le cinéma, on va dire, en général, où les femmes ont souvent bah, des rôles d'objets, où les femmes, euh, euh, on les voit dans les films bah, juste parce qu'elles sont belles, ou alors elles sont en train de faire la cuisine, ou alors elles parlent de, de leurs émotions. Euh, C'est pour moi une forme de oui, de sexisme et de, une forme d'humiliation douce, oui. Et ça me paraît pas choquant de dire que aujourd'hui, franchement, si je vais sur la page de Pornhub, dirais euh, je ne crois, je crois pas qu'on puisse dire que ce soit Vanille, Sia, double pénétration, step, step sister, step mother. C'est pas avez, vrai. Vous avez trois vidéos comme ça sur la homepage. On va les regarder tout de suite, c'est bah, pas vrai. Si, si vous voulez. Si, c'est
2: vrai. vrai. Il y a eu une décroissance des pratiques extrêmes en plus, et, et notamment sur Pornhub, et surtout encore plus depuis qu'il y a eu les récentes affaires euh, euh, et les lobbies en fait, qui, qui courent un petit peu après, euh, après les, les gens qui font du porno. Il y a eu un, un énorme nettoyage de faits, et franchement, maintenant, ce qu'il y a sur Pornhub, c'est beaucoup de couples qui se filment tout seuls donc de ce qu'on appelle les pro âmes ou des euh, des couples qui sont amateurs ou voilà qui se filment tout seuls et qui filment leur propre sexualité et qui sans doute, euh, en fait, utilise les tendances aussi euh, de qu'on peut voir sur Pornhub, par exemple justement tous les trucs de Step Sister et tout ça. C'est des c'est des mots clés qui sont tendances et qui du coup sont réappropriés par les personnes qui font du porno chez eux, etc. Mais il euh, y, a, y a y a pas de pratique, il y a rarement de bon, façon. Le, je pense que là,
1: on est en train de se perdre dans une niche qui pour moi n'est pas forcément intéressante, qui est la page d'accueil de Pornhub. Mais ce est qui passe pas à dire, c'est pas, pas le
0: porno dominant avec voilà, de la violence dedans.
1: Je suis navré, mais on va vous allez pas me faire croire que la majorité de la production porno, elle est pas... Euh, a, elle est féministe, c'est pas vrai. C'est ah ben ah, pas, pas, c est c est pas ce qu'on a dit. Alors, alors qu'est-ce que ça veut dire, selon vous Qu'est-ce qu'on qu qu en dit, alors, de ces, de ces, euh, ces scénarios un peu préétablis, où on sait euh, teens, euh, stepsister, etc. Qu qu'est-ce qu que ça veut dire bah C'est misogyne. Alors, pourquoi ben parce que
2: enfin c'est misogyne parce que euh, en fait c'est produit par des personnes qui sont Carna. qui sont en fait en fait ce qui je pense qu'il qu faut rappeler c'est que le porno c'est une création euh une production culturelle qui est fabriquée par notre société, notre société étant ce qu'elle est, euh, une société hétéro-patriarcale euh, et sexiste. Donc évidemment que le porno n'y échappe pas, mais comme toutes, les autres, euh, comme toutes les autres productions culturelles, donc on va retrouver les mêmes tropes sexistes dans le porno qu'ailleurs, sauf que comme il passe par la sexualité, on a, on a l'impression que c'est plus violent ou plus dominant ou plus sexiste, alors qu'en fait, ça l'est tout autant c'est ça aussi que, que les gens ne se rendent pas bien compte, c'est-à-dire que oui euh, il oui, y a des histoires de step sister et tout ça, il y a des, ce qu'on appelle le faux ceste où en fait on met en scène un faux inceste pour euh, bah, créer euh, un, un genre de trope euh, excitant pour le public, mais euh, en fait de l'inceste il y en a dans Star Wars, il euh, y en a dans Game of Thrones, euh, et donc c'est pas, euh, pas spécifique au porno en fait, au contraire le porno s'inspire de la pop culture pour euh, les tendances qu'on peut voir, et donc euh, oui bien sûr qu'il y a du dans le porno, puisqu'en fait on est dans une société sexiste et
1: que donc c'est produit par des gens qui sont sexistes. Comment faire justement pour euh, avancer sur ces questions Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, se changer le, le, le rapport sexiste qu'a la société avec la sexualité Comment on fait pour euh, avoir une image où, euh, de la
0: sexualité justement qui soit égalitaire comment, comment le porno peut agir justement là-dessus du bah, divine démol. En fait, c'est un, un changement sociétal qu'il qu faut. C'est un, un changement global. Ce n'est pas juste la pornographie. Il faut changer la dynamique des genres et le système de répartition sexe-genre et les interactions qu'il y a entre les deux. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une question d'égalité euh, homme-femme et, et déconstruction des genres en général. Hein. Et, et le porno, en fait, est une... Euh, je, je sais pas comment vous dire, mais euh, il est le oui. résultat des avancées féministes, mais il est aussi il alimente également les mouvements féministes pro sexe pour pour Carmina et moi en tout cas donc c'est un peu il y a pas y a vous me posez une question de l'œuf et de la poule, en fait. Mais c'est tout qu'il faut changer en même temps. C'est en changeant, en montrant qu'il y a du porno un peu différent. Il y a des gens qui vont pouvoir s'y reconnaître et qui vont pouvoir se dire « Ah, je peux regarder un peu moins de porno mainstream. Ah, je découvre du porno alternatif. Je ne savais pas que ça existait. Euh, bah, peut-être que je vais essayer d'élargir ma consommation porno et pas juste regarder euh, des sisters sur Pornhub et puis de temps en temps me payer un porno. C'est euh, graduel, en fait. C'est graduel. Donc, c'est petit à petit le fait d'être exposé peut-être à d'autres types
1: d'images qui peut permettre... De se libérer ou se détacher d'une, se déconstruire
0: en fait de de, de ces idéologies machistes. Mais ça passe pas que par la pornographie et ça passe pas que par l'image. C'est des toutes petites parties. Euh, euh, sur la discussion sur, sur le porno qu'on essayait en fait de, de remettre dans sa globalité et dans, de le réincorporer dans le système sexiste dans lequel il est produit. La pornographie, c'est une goutte d'eau en termes d'influence, en termes de, 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 de,
1: de... Non mais je comprends, mais là du coup, on parle de comment faire du meilleur porno. Parce qu'on peut dire que oui, il faudrait faire des meilleurs films, il faudrait que le monde soit égalitaire, etc. Mais du coup, nous enfin là le, ah. le, le, bien sûr, moi aussi, je voudrais qu'on soit dans un un monde féministe où tout soit parfait, mais je me pose quand même la question en tant que journaliste euh, comment faire en fait pour produire des contenus qui soient un peu moins sexistes que le reste du monde Donc euh, comment faire pour produire un, pro, un, pro, un contenu pornographique qui soit un peu moins sexiste que le reste du monde Est-ce que c'est le consentement Est-ce que c'est des contrats de travail Est-ce que c'est est est quoi bien, en fait C'est est, quoi Est-ce est, est est -ce que c'est de la représentativité bah Alors expliquez-nous, expliquez-nous. Voilà tout ça et euh,
2: il faut déjà il faut qu'il y ait plus de femmes qui s'intéressent à la pornographie et qui s'y intéressent vraiment et non pas juste euh, comme beaucoup de femmes en fait qui, qui balaye en fait la pornographie comme un truc qui est euh, humiliant qu'il euh, qui euh, qu faut surtout pas faire, qu'il faut surtout pas voir parce que ça dégrade, ce qu'on entend souvent la phrase, ça dégrade l'image de la femme euh, ça c'est vraiment des, des choses enfin, qu'il faut arrêter de dire et il faut vraiment aller s'intéresser à la pornographie c est, c est, et on... Je ne pense pas que les personnes qui pensent ça regardent du porno vraiment en fait. Je pense qu'il y a vraiment une partie de, de, qui, qui rejette complètement le porno sans avoir essayé de s'y intéresser et de s'intéresser aux femmes qui en font et qui en produisent. Et je pense que ça c'est important. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de femmes qui s'intéressent au porno et qui, et, qui, et qui essayent en fait de se dire tiens, euh, parce qu'il y a plein de réalisatrices euh, super et qui pourraient pourquoi pas euh, faire un porno. Il faut qu'il y ait plus de femmes qui fassent du porno, c'est ça qui est super important aussi. Comme il faut qu'il y ait plus de femmes qui fassent des films et des livres et tout ça. Hein. Il faut, faut plus de femmes de toute façon partout et je pense que déjà ça pourra euh, en fait un peu ré rééquilibrer le rapport de force parce qu'actuellement la pornographie s'est produit en très en très large partie par des hommes si c'est hétéro pour des hommes si c'est hétéro et ce qu'on veut c'est que ça ça change déjà ce serait un, un, une première étape
0: et il y a aussi des changements il ouais. y a aussi des changements législatifs politique, En termes de conditions de travail, en termes de euh, comment on déclare son argent quand on est porn star, parce qu'il faut le déclarer et qu'en fait il n'y a pas de petite case euh, qui est faite pour. Euh, ce sont euh, parce qu'on parle du stigma, enfin, euh, Carmina, tu as, as commencé un peu avec le, le stigma, le fait d'être porno, euh, d'être euh, une réalisatrice et performeuse porn, mais il y a également le stigmate euh, administratif, enfin, euh, Allez trouver un comptable quand vous tenez une boîte de, une boîte de production porn, ça devient compliqué. Euh, faire les contrats de travail, c'est difficile. Euh, et ailleurs, il faut aussi agir sur... Enfin, euh, je ne sais pas si je peux en parler tout de suite, mais... Euh, de l'affaire de French Boukake En vrai, ce sont des histoires de, euh, de manipulation, de domination, d'abus de, euh, euh, de confiance, euh, d'un des personnes... Quand on lit l'enquête du Monde, elle est franchement... Elle est, elle est... Terrifiante. Mais
1: là, je pense qu'on est, on est dans, un, dans un registre de vraiment de, de sadisme. Euh, c'est du
0: Guy Georges, quoi. C'est autre chose. Là, on a c'est des hommes en fait, qui... oui, mais c'est en changeant le système et en permettant aux performeurs et performeuses de pouvoir vivre ce travail sans être stigmatisés, que ça va également permettre à éviter que ça devienne des situations de domination et d'exploitation de domination qui conduisent à ces violences. En fait, c'est pour ça que pour moi, il y a aussi plein de trucs qui sont qui sont inhérents au porno, mais aussi plein de trucs qui sont autour du porno. Parce que, comme vous le disiez en, en, en intro, euh, le porno, on n'en parle pas, mais en fait, on en parle partout. Enfin, mais vous... mal mais Une fois sur deux, quand on en parle dans la presse, c'est pour en parler sous le, le prisme des dangers, et ou de la jeunesse. et ou... Mais voilà, c'est le danger. Le porno, c'est le mal. Euh, la sexualité, c'est mal, hein, de façon générale. Donc, rien que les discours qu'on tient dessus sans parler même de la pornographie, ce qu'il y a dedans et comment elle est produite, rien que les discours sont déjà pleins de, 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 de stigmas et de stéréotypes qui portent préjudice aux personnes qui font de la pornographie. Et déjà, si on pouvait changer ça, Terminale. ce serait
2: incroyable parce que, euh, en fait, le, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, les femmes qui ont été abusées donc par ces personnes, elles, ont, elles ont été abusées parce qu'en fait, le système le permet. Parce que euh, aujourd'hui, être actrice porno, ce n'est pas un vrai métier, ce n'est pas un vrai statut, ce n'est pas, euh, pas des choses qui sont faciles à dire à son entourage, qui sont faciles à dire à son banquier, qui sont faciles à dire euh, à son comptable, etc. Et donc, on est un peu obligé de toujours faire ça euh, en secret, euh, en douce, euh, en bidouillant un peu les papiers, parce qu'il n'y a pas de Vrai... Effectivement, il n'y a pas de case. Je suis actrice porno, je fais ça,
1: prenez mes impôts, et on est toujours un peu obligé de bédouiller. Et Du coup, il ne peut pas y avoir forcément de collectif ou même voilà. d'entraide. Carmina, du coup, vous c'est quelque chose que vous avez ressenti, la, la stigmatisation de... ou le, le jugement dans votre entourage Ah oui.
2: oui. Oui, bien sûr. J'ai perdu des amis. Euh... Je ne peux jamais parler de mon métier en famille, alors que tout le monde en parle du sien. Euh... J'ai déjà eu un compte en banque fermé purement et simplement parce que je travaillais dans la pornographie de manière complètement arbitraire. Euh, oui, bien sûr, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Il y a des gens qui... Ça m'est déjà arrivé en soirée avec des gens que je pensais bienveillants, euh, de... qu'on me demande, ah et toi, tu fais quoi dans la vie Et comme je pensais être dans un environnement bienveillant, j'ai dit, ben bah, voilà, moi, je réalise et je joue dans des films porno Il y a une personne qui s'est levée de table et qui a quitté la conversation purement et simplement, alors que deux minutes après, on était, on... deux minutes avant, on était en train de discuter. Voilà. Et ça, c'est des micro-agressions qui sont quotidiennes pour les personnes qui font du travail du sexe. Et euh, encore, je me permets de préciser que moi, je suis dans une position qui est ultra privilégié par rapport, on va dire, à la, euh, la, la façon dont les travailleurs et les travailleuses du sexe sont hiérarchisées. C'est-à-dire que moi, je suis dans une position qui est très privilégiée. Il y en a. Ce c'est pas des micro-agressions, c'est des agressions réelles au quotidien qu'elles mmh. subissent. Donc oui, le stigma, il est tout le temps et il est partout.
1: J'aimerais qu'on écoute la, un extrait euh, du documentaire réalisé par Virginie Despeintes sur le travail du sexe, euh, qu'on écoute une citation de la cinéaste Catherine Bréa justement, sur la pornographie. À mon avis, ça, de, ça devrait vous inspirer. La notion d'obscénité est un outil totalitaire pour réduire la femme à, finalement, un morceau de chair.
2: Qu'est-ce qui fait que dans le sexe, et particulièrement le sexe de la femme, qu'est-ce qui fait que dans l'acte sexuel humain, on met toute cette ignominie. C'est plus que de la laideur, c'est un, un rejet. Les gens ont envie de vomir, les gens ou alors, euh, s'ils trouvent ça bien, c'est d'une manière, euh, euh, avec de la concupiscence, etc., ou d'une manière salace. Mais finalement, pour trouver ça tout simplement de l'humanité, tout simplement la beauté et la laideur mêlées dans, 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 dans l'homme qui fait que il est dans ce fragile équilibre et que finalement, il est touchant. Il y a peu de gens qui le
1: reconnaissent. Et qui d'autres peut le montrer que les cinéastes Ce sont les seuls qui peuvent le montrer, oui, avec le matériel humain, c'est-à-dire avec des vrais sexes. Représenter la, la sexualité dans sa beauté et son humanité, j'imagine que c'est aussi ce qui vous a donné envie de faire de la pornographie, Carmina. Ah oui, absolument.
2: Oui, absolument. Moi, je, en fait, je, je me suis surprise moi-même à... Euh, en fait, je ne sais pas trop comment ça m'est venu, l'idée de venir du porno, mais je me suis surprise, en fait, à vraiment aimer ça. Euh, en tant que réalisatrice, là, pour le coup, je parle, c'est-à-dire à être derrière la caméra, à filmer des gens, filmer des gens qui sont en train d'avoir de, de, un rapport sexuel devant moi. Je trouve ça euh, merveilleux. Je trouve c'est une chance euh, folle de pouvoir assister à des moments comme ça, parce que souvent, c'est des moments qui sont très, euh, très intenses ou, ou très émouvants ou les deux très intimes. Et, euh, et c'est vrai que filmer ça, c'est très beau. Et ça fait partie des choses que je voulais aussi rétablir euh, euh, un peu et, ou, ou montrer d'une manière différente, parce que voilà, en le montrant par mon regard de femme, euh, du coup, et, et c'est vrai que c'est beau et que c'est fascinant et qu'en fait, on a tendance à, à toujours dire « bah non, le sexe, c'est sale, le porno, c'est sale, le porno, c'est pas bien, le sexe, c'est mal, il faut cacher alors en fait, », alors qu'en fait, c'est vraiment... 100% euh, naturel et c'est très beau et il y a tellement de sentiments et d'émotions qui peuvent passer dans, dans, un, dans un film porno et là je le, je le pense vraiment ce, ce, ce que je dis euh, que du coup oui c'est dommage en fait que les gens aient ce regard si négatif et
1: si dégoûté en fait vis-à-vis -vis du sexe et du porno oui, c'est horrible qu'on vive dans une société qui est faite de, d'une des choses les plus naturelles au monde, que ce soit devenu un acte presque sale ou indigne, alors que c'est une des plus belles choses qu'on puisse partager avec quelqu'un, la sexualité. Ludivine Démol, à votre avis, euh, re représenter euh, cette pornographie alternative, c'est le, le débat qu'on avait tout à l'heure, mais que je trouve important, représenter la, la pornographie alternative, ça peut aider à,
0: à changer le monde. À ouvrir le champ des possibilités, et à offrir d'autres représentations et donc d'avoir d'autres modèles, oui une question qu'on nous pose souvent,
1: euh, qui nous est souvent posée lors des, des événements qui sont organisés par Binge Audio ou quand on va à des à des événements un peu féministes, une question qui nous est souvent posée, c'est est-ce que c'est ok de se considérer comme une jeune femme féministe et d'adorer des situations où on va peut-être être en situation de d'être dominée ou est-ce que c'est ok d'être un homme qui se considère comme un allié des féministes, d'avoir des fantasmes, d'être dans une position dominante. C'est une question qu'on vous qu'on vous a posée aussi tout le, tout le temps, tout le temps, ouais, tout le temps. temps. C'est la question tout... que j'avais beaucoup de gens je, je trouve qu'elle est
2: triste cette question parce que évidemment qu'on peut être féministe, et avoir des fantasmes qui le sont pas. Euh moi enfin en tout cas moi c'est mon avis euh, en, en tant que femme en tout cas parce que je pense qu'il y a il y a peut-être une nuance à apporter en tant qu'homme parce que je pense qu'un homme qui n'a uniquement que des fantasmes de domination. Je pense que ça peut être intéressant qu peut-être qu'il se pose un petit peu la question du pourquoi et être sûr qu'il est OK avec ça et tout ça. Mais par contre, euh, c'est vraiment pour cette question parce qu'on sait que les hommes sont dans
0: un système dominant. Oui. Donc moi, je pense que c'est important qu'ils qu essayent un peu de réfléchir à ça. Et la grande différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes ont appris très jeunes à aimer la sexualité et que c'était naturel et que ça faisait partie de leur identité et de leur masculinité. Alors que les adolescentes apprennent très jeunes que la sexualité doit être dédiée à la conjugalité et à l'autre le, le, euh, la question du plaisir et du désir sont des choses qui arrivent beaucoup plus après. En gros si je, de, je devais résumer, les filles ont tendance à, à nous inculquer qu'une bonne sexualité est une sexualité dédiée à l'autre alors que les garçons, on leur apprend que c'est fait pour eux en gros, je schématise très, grossi très grossièrement mais en gros c'est ça ce qui fait que la question du désir et du plaisir pour les hommes, elle ne se pose pas ils kiffent, ils font, point bas pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, elles font et puis après, elles peuvent réfléchir à si elles aiment ou pas. C'est dans cet ordre-là que ça se mmh. fait. Donc, le fait d'accepter pour une femme d'être excitée par euh, la domination masculine, c'est un immense fucked up qui arrive après généralement, enfin qui arrive majoritairement après le début d'une vie sexuelle et affective avec un, un ou une partenaire. Donc, ce pas du tout les mêmes parcours. Et euh, la question se pose beaucoup plus pour les femmes, pour le coup, qui, on leur a tellement appris que le sexe, ça servait à procréer et à donner du plaisir aux hommes, que d'un seul coup, se rendre compte qu'il y a des trucs qui nous excitent, qui viennent nous toucher profondément et qui euh, nous « turn on » en moins de trois secondes, et qui, en plus, sont complètement en contradiction avec nos positions politiques c'est un mindfuck de ouf. Quoi.
2: <rire> non, Et comment en fait, on fait avec vrai. ça, alors Comment on fait avec ce mindfuck ben, Moi, je trouve, ça déjà, je trouve déjà ça chouette que les femmes se la question parce que mm -hmm. les hommes ils se posent pas la question hein. ils disent ah c'est super je vais me branler mm. et voilà mm.
1: euh, <rire> et les
2: femmes se posent la question donc déjà oh là là. je trouve ça je trouve ouais. ça vraiment bien mais je alors moi mon, je dis toujours ça mais après c'est vraiment mon avis perso c'est que je me dis on a déjà assez de trucs à régler en mm -hmm. tant que femme on, si on commence à aussi se poser des questions sur pourquoi notre subconscient et on fantasme sur ce genre de trucs je me dis on n'a pas fini donc euh, moi j'ai je, je pense qu'il faut il faut pas trop chercher non plus mm -hmm. je sais qu'il y a aussi des femmes qui se posent la question du, du, du porno un peu, un peu hardcore, parce qu'en fait, elles ont peur que les femmes qui soient, pas dans, les, qui soient dans les vidéos ne soient pas consentantes ou ne kiffent pas. Il faut savoir aussi que, là encore, ça représ... enfin, les, les, euh, les vidéos, en très, 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 très très large partie, sont tournées par des personnes dont c'est le métier, mmh. qui ont signé pour ça, qui sont payées pour ça, et qui, la plupart du temps, aiment leur métier euh, en plus, donc, mmh. et qui kiffent ce qu'elles sont en train de faire. Donc, il faut aussi un peu se détacher et ne pas croire que tout le porno mainstream, tout le porno hardcore, c'est absolument, euh, c'est obligatoirement des femmes qui sont exploitées, parce que c'est pas vrai non plus. Euh, donc déjà, il y a des... Là-dessus, je pense qu'on peut un peu... Il y a une façon
1: de savoir, de repérer, il y a par exemple des gages un peu de, de qualité, on se dit ça, on va savoir que c'est une production, on va dire, entre guillemets, clean, Ça, euh, vous, en que, vous en tant que professionnel ben, déjà, il faut arrêter de regarder du porno piraté. Mm -hmm.
2: Déjà, c'est un bon début. Il faut payer déjà, en fait ah, déjà, simplement. Ben, voilà. ouais. Déjà, on ne regarde pas du porno piraté, parce que le porno piraté, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il est arrivé là, on ne sait pas euh, d'où il sort. et euh, Surtout si on sort euh, des gros studios et si on commence à regarder des choses qui ne sont pas forcément labellisées, ou c'est euh, peut-être des vidéos amateurs, tout ça. ça on... Et si c'est piraté et que ça vient de nulle part, on ne sait pas. Euh, maintenant, sur la plupart des sites euh, gratuits, notamment ben, puisqu'on en parlait de porno, parce que c'est celui qui revient le plus souvent il euh, y a des chaînes euh, qui sont validées qui sont vérifiées comme sur euh, Youtube, comme sur Twitter, etc. Il y a la petite coche, donc ça veut dire que s'il y a la petite coche, c'est des personnes qui sont validées, qui sont là parce qu'elles ont envie, qui sont payées qui sont rémunérées pour leur travail et tout ça déjà c'est des indices de, de ce qu'on est en train de regarder mm -hmm. et quand c'est encore une fois, quand c'est des pornos qui sont payants, enfin quand on paye pour son porno on a aussi des chances de se dire que voilà, on est en train de, de rémunérer quelqu'un pour son travail et que du coup la personne qui est là, elle est là parce qu'elle a envie, c'est pour oui. ça on s'abonne à des OnlyFans, c'est pour ça qu'on va payer euh, sur des sites euh, euh, qui sont à abonnement, etc. Parce que ça nous permet de, de se dire non seulement que bah, c'est un gage de qualité, que c'est des vidéos qui sont légales et qui sont autorisées. Et en plus, euh, la plupart des sites payants, si on va chercher un petit peu dans les trucs un peu alternatifs, indépendants, euh, ça, va nous a, ça va nous montrer du porno qui, qui est vraiment différent de ce qu'on va trouver de manière gratuite sur les tubes. Et c'est aussi euh, intéressant pour ça, de payer.
1: Ludivine Desmolles, depuis que vous travaillez sur ce, ce sujet, est-ce que ça a eu un impact Alors sans que vous nous racontiez vos secrets, mais est-ce que ça a un impact sur sa, sa vie privée d'explorer de, 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 un peu ces sujets-là euh... <rire> Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. <rire> c'est que moi, j'ai remarqué qu'en oui. travaillant sur les questions féministes, ça a changé, bouleversé ma vie privée. Bouleversé. Là, bien sûr. Ah ouais. mais ça, ça, ça a explosé. Ah, oui, ça a explosé.
0: Ça a explosé. Bon, déjà, une thèse, je pense que c'est <rire> ouais, un truc de, la vie de thérapie. Genre, on passe par toutes les épreuves et tout. Mais, euh, comme dirait une de mes amies, on ne choisit pas ces sujets au hasard. Hein. <rire> euh... C'est vrai. Et euh, oui, oui, non, en termes de, de bouleversement, euh, c'est assez, euh, assez dingue. Bon, bah déjà, j'ai des amis qui travaillent dans le porno, ce qui n'était pas le cas avant. <rire> euh, et euh... Pff, oh, bon. ça, ça a changé mon rapport à la sexualité, ça a changé mon rapport à mon couple, euh, ça a changé mon rapport aux relations, euh, ça... A... J'ai euh, beaucoup moins d'hommes dans mes entourages et beaucoup plus de femmes ou de personnes non-binaires, mais genre, c'est indéniable la différence qu'il y a. Euh, je, 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 de, depuis que j'ai mis les deux pieds dans la thèse pour faire un truc féministe et en plus qu'il avait un lien avec la pornographie, je, 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 je sais pas, je suis passée de parisienne en couple hétéro à vivre à la campagne avec trois chats. Enfin, euh, <rire> <rire> Le cliché, oh mon Dieu <rire> C'est un cliché sur
2: Mais euh, Mais, ce, mais ce, je ressens vraiment absolument la même chose que, que Ludivine sur ce point. Ouais, moi aussi, ça a complètement changé... Euh... Mon rapport à tout, quoi aux gens, aux autres, euh, en général, à ma famille, euh, à mes amis, au sexe, euh, aux hommes, euh, à tout. Un si vous pouviez dire un enseignement que vous en avez tiré Il ah, y en a un qui est bien, c'est que j'ai app en fait, appris à reconnaître, et ça je pense que toutes les femmes n'en sont pas là, et je leur souhaite parce que moi j'en étais clairement pas là avant, j'ai appris à savoir maintenant quand je qu'est-ce que j'aime dans le sexe ou pas. Mmh. et j'ai appris à savoir dire non j'aime pas ou non je veux pas
1: et c'est vrai que ça c'est quelque chose euh, que, qui est tellement difficile finalement à apprendre dans le, vu le, la société dans laquelle on a oui. grandi
2: euh, oui, ah, oui, mais complètement. Moi, je sais que ça m'a. C'est grâce au Bordeaux en fait, hein, vraiment. Hein, parce, que, parce que quand on va sur un tournage, bon, le premier tournage que j'ai fait pour une autre réalisatrice, euh, elle m'a demandé de lui envoyer un document avec marqué Voilà, liste-moi tout ce que tu aimes et tout ce que tu n'aimes pas. Et ben, j'ai bien galéré à le faire, ce document. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais passé 30 ans et que je n'avais aucune idée, en fait, de ce que j'aimais ou de ce que je n'aimais pas. Parce que, ayant beaucoup relationné avec des hommes hétéros, en fait, je. Je ne me posais pas la question de ce que j'aimais, mais je m'adaptais à la personne en face à chaque fois. Et du coup, ça m'a vraiment fait un peu un, un choc, en fait, de me rendre compte de ça.
1: Mais quand on découvre le, le féminisme, je trouve, et, et qu'on repasse en fait en, en, un peu en le film de sa vie sexuelle, on, on se rend compte qu'on a toujours fait passer le plaisir du mec avant même d'envisager la
0: possibilité du sien. Et c'est Tchernobyl, en fait, dans, dans son oui. cœur. Et donc, si ouais. on rebondit sur votre, question, Divine de Molle. Sur votre question sur euh, les, euh, les femmes féministes qui découvrent qu'elles sont excitées par euh, des scènes hardes, bah, c'est déjà tellement difficile de se rendre compte qu'il y a des trucs qui nous plaisent. Il y a un truc qui te plaît tu l'as découvert ouais, Profites-en Profites-en enfin, Vraiment Exactement C'est mon premier réflexe. Déjà, il y a toute la société qui te dit que le sexe n'est pas bien, nan, nan, et puis là, tu trouves un truc qui te plaît, enfin Kiff Et il faudrait que tu le mmh. mettes à part, parce que ma politique, mon féminisme à moi, et il est vraiment qu'à moi, c'est d'avoir le choix. Donc, en fait, il y a un truc qui te plaît Eh bien, prends le... Et ça te pose problème pour des raisons éthiques et politiques Ok, pas de souci. En fait, ça, te, ça ne t'empêche pas de t'éduquer de sur la question. Mais c'est l'interdit aussi
1: qui est excitant. C'est peut-être précisément parce qu'on est féministe que parfois on va avoir des fantasmes de domination Non, je ne suis pas sûre, ça. Non, non, je suis pas sûre.
2: Il euh... y, a, y
1: a beaucoup de, y a beaucoup de, de fantasmes comme ça. Qui
2: faut, et ça marche dans le porno. Parce que, par exemple, euh, les, le faux ceste, on parlait tout à l'heure, le, les faux incestes. Mm -hmm. Personne n'a vraiment envie de, de baiser avec son frère ou avec sa sœur. Mais c'est ce, ce truc un peu... Oui, peut-être. Mais bon... <rire> <rire> enfin, je veux dire, là, c'est pas... Quand le porno, il vous montre un faux est il vous montre pas vraiment un frère et une sœur qui baissent oui. ensemble. Il vous montre une situation transgressive pour vous exciter. Et ça peut être cette situation comme ça peut être plein d'autres. Ça peut être euh, « j'ai baisé la mère de mon pote » ou euh, « j'ai baisé la copine de mon meilleur ami » ou ce genre de choses. Et c'est en fait ce que le porno cherche à faire, c'est à vous exciter par la transgression. Et donc du coup, on cherche toutes les transgressions possibles, enfin euh, une partie des transgressions qui sont possibles, et donc ça peut passer par là. Je vois que tu n'es pas d'accord. <rire> non, <avec> je, je... <rire> mais c'est une grande
0: discussion que j'ai eue avec... Euh, avec, euh, euh, oui. avec la personne que nous avons vue ce midi euh, dans l'épicerie. Oui euh, c'est ne pas grave si on connaît pas son nom <rire> <Je> <rire> On s'en passera pas ouais. oui, voilà, C'est euh... un secret euh... Et en fait Je ne suis absolument pas d'accord avec lui sur le fait Que la pornographie c'est une affaire de transgression Et c'est la transgression qui excite Parce que si on prend le cas du faux ceste Donc de l'inceste eh ben, euh, Je ne suis pas Super d'accord sur le fait que ce soit une transgression Puisqu'en fait ça existe beaucoup C'est une transgression morale mais qui est quand même effective Donc quand on sait qu'il y a autant d'enfants qui subissent des incestes dans leur famille étant petit, pour moi, c'est pas le côté trans... Enfin, ça, ça, ça en devient presque pas transgressif, c'est tellement... Alors, qu'est-ce qui serait excitant, là Ce serait un soulagement de voir jouer une scène euh, qui nous ferait peur dans la vie Ça dépend. Il y en a, c'est la honte, il y en a, c'est la peur. Euh, c'est... Je pense que c'est... Franchement, je pense que c'est quelque chose de tellement intime et qui... C'est qu la, est... la catharsis, euh, comme chez les Grecs pas... Pas forcément mmh. la catharsis, mais c'est aussi quelque chose sur lequel viennent se cristalliser euh, beaucoup de choses. Enfin, par exemple... Ouais. Je ne pense
2: pas qu'on puisse définir... Absolu... Enfin, mais de toute non. façon, c'est propre à chacun. On ne peut pas mmh. savoir pourquoi tel truc nous excite, en fait.
0: C'est ça. Et puis, ça, parfois, ça relève du détail. Ouais, c'est euh, intéressant de chercher. Euh, D'une cheville, un pied, pourquoi est-ce que c'est ça qui t'excite Quel est le premier souvenir qui te vient à l'idée mmh. euh, euh, Les mains, euh, des, euh, alors je cherche des jolies épaules... Euh, mmh. euh, euh, L'accent le on, on, on parlait de...
1: de... <rire> <rire> On parlait du, du consentement tout à l'heure, Carmina, je, trouve, je trouvais que c'était intéressant. Euh, comment ça se passe aujourd'hui, par exemple, vous sur vos films, pour faire respecter le, le consentement sur les tournages Comment on fait concrètement
2: alors, moi, la première chose que je dis, en fait, et que je fais, déjà, je cherche euh, à travailler qu'avec des personnes qui ont vraiment envie de travailler euh, avec moi. Euh, C'est-à-dire que je ne vais pas forcer les gens. C'est-à-dire que si je vais, je vais proposer, ou alors j'attends qu'on qu vienne me dire, voilà, moi, je veux travailler avec toi, ok, très bien. Ou alors, est-ce que tu veux travailler avec moi, oui, ok. Mais voilà, donc déjà, il y, y a ça. Parce il a, y a des affinités déjà qui peuvent se créer ou, ou, ne, ou ne pas exister. Et du coup, ça peut déjà mettre des, des gens dans des situations d'inconfort. Une fois ensuite qu'on a choisi les performeurs, euh, euh, moi, ce, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'en fait, je n'impose aucune pratique, rien, jamais. C'est-à-dire que euh, je filme ce qui se passe et je me débrouille. Donc, il n'y a pas forcément
1: de, de script avant c'est euh, pas, les... pas pour le
2: sexe, non, jamais. D'accord. Il, y a, okay. il peut y avoir, par exemple, un léger détail. Euh, no, je pense notamment euh, euh, parce que je, je, je fais des fois des films scriptés, des fois des films qui ne le sont pas, et donc notamment dans un de mes films donc, qui s'appelle Détartrage, il y a un moment où en fait j'ai demandé à la personne, j'ai dit voilà, à ce moment-là, j'ai besoin d'un baiser assez long, assez langoureux, mm -hmm. et de l'échange de doigts parce que c'est dans le scénario. Mm -hmm. Mais pour Tout ce qui, est, euh, qui était vraiment pour la partie plus sexe, non, c'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire, qu'est-ce que tu aimes, parce que des fois ça peut aussi être intéressant d'aller chercher ce que les gens aiment faire, parce que ce qu'on a envie c'est que les personnes euh, soient, soient euh, confort et pourquoi pas soient excitées et pourquoi pas prennent du plaisir, sachant que. Je me permets de rappeler que ce n'est pas obligatoire, qu'on n'est pas obligé de kiffer son travail et qu'on peut être là juste parce que c'est notre travail. Mais si on peut être dans une situation où la personne est contente de travailler, contente de travailler avec la personne qui est en face et qu'on euh, peut trouver des pratiques ou des, euh, des petites choses qui vont la mettre dans, un, dans une situation où elle va kiffer, bah c'est encore mieux. Donc Pour moi, déjà, il y a ça qui est très important. Euh, je propose également aux gens de venir accompagner si ça, les, si ça leur permet d'être plus en sécurité. Euh, je leur demande s'ils préfèrent en équipe réduite ou si ça leur va qu'il y ait un certain nombre de personnes autour ça peut être juste moi, ou justement, s'ils sont pas à l'aise d'être qu'avec que juste moi, eh ben, je vais faire venir une autre personne. Donc voilà, il
1: y, y a un peu tout ça qui rentre en compte. Vous débriefez après ensuite, par exemple, sur comment ça s'est passé
2: euh, Oui, j'essaye de leur demander si ça a été, de, bah, voilà, de vérifier que tout le monde va bien, que ça s'est bien passé. Euh, on... Et puis, pareil, on essaye de régler tout ce qui est paperasse avant, pour que aussi euh, l'esprit soit libre de ça, euh, vérifier tous les tests de dépistage aussi, parce que ça, c'est important et ça oui. peut mettre certaines personnes aussi plus à l'aise de, de tout bien régler en avance donc on, en fait l'idée au-delà au du consentement c'est le c'est aussi le confort des gens quoi c'est euh, qu'est -ce, qu ce qui peut te faire plaisir ça, ça peut être un détail tout bête comme par exemple ben voilà euh, moi si tu as des snacks euh, je sais pas si tu as, euh, si as des kinder bueno et eh ben oui, en bien fait sûr. ce serait super parce que j'adore ça et ça me fera plaisir très bien achetons des kinder bueno c'est vraiment ça de que la personne soit le plus à l'aise possible dans Enfin, le plus à l'aise possible tout le long de la journée, pour que bah du coup y ait pas de stress, pas d'angoisse, pas de machin qui pourrait euh, venir la mettre dans une dans une dans un mood où elle a, où elle est pas bien quoi. Donc c'est c'est pas que le, le c'est pas que le consentement ouais.
1: bien sûr, c'est le confort et les, les attentions portées à ouais, la personne. Est un tout. Ouais. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de partager avec son ça ou ses partenaires le type de porno qu'on regarde tout seul pour pour s'exciter? Ludivine Démol euh,
0: Ça dépend. Ad... <rire> bah en, en Je pres... vous entends rigoler. <rire> que, quel est l'objectif quand vous regardez un porn avec quelqu'un Ou
1: même juste de, de dire ce qu'on qu regarde ce qu c'est des questions que je pense se posent peut-être plus oui. les jeunes couples, les vingtenaires. Au bout d'un moment, je pense que moi, j'ai compris que
0: enfin, j'avais pas envie de savoir. <rire>
1: mais euh, mais je trouve que c'est une question qui est intéressante. Enfin, c'est une question qui revient souvent, en tout cas. Je
0: trouve la question assez délicate, parce qu'en plus, évidemment, je peux pas m'empêcher de, me, de voir mon cas personnel et aussi mon travail. Et dans le cadre de mon travail, je me suis rendu compte que les filles préféraient ne pas partager euh, leur consommation pornographique à euh, amoureux donc dans le cadre d'une un, relation hétéro tout simplement pour deux raisons assez simples assez bêtes et assez flippantes euh, et tout à fait compréhensible la première c'est la, euh, la honte la honte où... la peur du jugement aussi la... j'imagine la... du partenaire ouais. oui oui c'est ouais. la honte de d'être excité par ce genre de choses la peur du jugement du partenaire et une deuxième raison c'est la peur que le partenaire prenne ça pour un fait le moi mmh. sans discussion ce qui fait que je. je, je... Enfin, c'est pour ça, quel est l'intérêt quel est de regarder. Enfin, quand je dis l'intérêt, ce n'est pas, pas, pas une question de reproche, mais quel est, quel est l'intérêt qu'on fixe à regarder de la pornographie avec notre partenaire Est-ce que c'est pour s'exciter Est-ce que c'est pour découvrir un truc Est-ce que c'est pour lui montrer mon monde Est-ce que c'est pour lui montrer son monde Enfin, voilà, donc regarder du porn avec vos partenaires, euh, oui. Franchement, si ça vous éclate, faites-le. Mais je pense que le choix du film va dépendre un peu de, de, de pourquoi vous faites ça, en fait. Si vous êtes un garçon qui veut montrer absolument à votre meuf euh, euh, ce qui vous fait bander, alors, vérifiez qu'elle a bien dit oui, vérifiez qu'elle n'est pas mal à l'aise, vérifiez qu'elle euh, ne fait pas ça juste pour vous faire plaisir. Enfin, Il y, y a tellement de trucs derrière que bah, je suis un, un peu embêtée. Et dans le même temps, j'entends aussi totalement ces jeunes femmes et ces femmes d'ailleurs qui m'expliquent que, bah, en fait, non il est hors de question qu'elles partagent cet endroit-là de leur vie privée et sexuelle avec leur amoureux déjà parce que ça leur appartient à elles en tout cas, et en parce qu'il y a, cette, y a cette, enfin, cette peur du stigma et cette peur de... de, de... Carmina ah bah oui, je suis
2: absolument d'accord, c'est euh, peut... enfin, vraiment un double tranchant. quoi. Pourquoi, euh, en fait, est-ce on a le droit de garder son jardin secret, mais après, s'il y a des couples qui aiment bien partager et se faire découvrir des choses l'un l'autre, pourquoi pas, tout en euh, voilà, gardant à l'esprit qu'il y a toujours ce, ce problème, surtout dans les couples hétéros, où en fait, la femme va vouloir euh, faire plaisir à l'autre, en, justement, en s'inspirant des films pour alors que... Alors que déjà peut-être la personne en face veut pas et que peut-être que peut-être qu'elle-même veut pas et donc on est dans une situation où tu te retrouves à un peu vouloir faire plaisir, te forcer un petit peu machin bon, donc ça c'est jamais génial euh, moi je suis pour euh, garder son jardin secret euh, si on a envie, moi ça m'arrive de regarder enfin euh, je regarde souvent du porno toute seule ça m'arrive aussi de regarder avec mes partenaires euh, ça, ça leur arrive de me montrer des choses qu'ils aiment bien, ça m'est déjà aussi arrivé de regarder mes propres films avec des partenaires c'est la question que, ouais, que vous poser ouais, ça m'est déjà arrivé et euh, c'est toujours un peu c'est un peu bizarre mais c'est rigolo parce qu'en fait, en fait moi je vois le film de manière très chirurgicale parce qu'en oui, fait je vois les défauts la, je me dis la voilà, réalisatrice, ouais. voilà, je veux dire, non ouais. la lumière. Est loupé là ce plan il va pas et en fait je vois que la personne à côté est très excitée de me voir à l'écran et de me voir à côté et du coup je me dis bon c'est cool <rire> euh, et sinon j'ai aussi des couples des fois qui m'écrivent pour me dire que ont qu'ils ont un abonnement à carré rose film et que du coup ils ont regardé les films et qu'ils ils ont pas vu la fin parce que ça les a trop excités et que machin et ça ça me fait archi plaisir je trouve ça chouette oh, bah, parce que c'est aussi pour ça que je fais ça c'est pour que les gens y kiffent donc euh, donc si les gens y kiffent ou tout seul ou à deux ou à plus euh, moi c'est bon
1: pour moi <rire> je suis navré je suis contrainte de vous interrompre une petite minute on se retrouve dans dans une petite poignée de secondes. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Je suis en compagnie de Ludivine Desmolles et de Carmina et nous sommes en train de nous demander comment sortir de l'hypocrisie concernant la pornographie. Avant de continuer notre conversation qui est très riche, très amusante et très riche en enseignements, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour écouter Nils Raoult. Nils Raoult, il est scénariste, auteur de Scam, série pour ados diffusée sur France TV. slash. Merci d'être avec nous Nils Raoult, donc vous êtes scénariste, est-ce que c'est difficile de parler de sexualité dans les séries pour ados Nils euh,
3: C'est pas difficile de parler de sexualité dans les séries pour ados, c'est euh, une responsabilité de le faire correctement. Euh, on a aujourd'hui plus d'offres de salut pour ados qu'il y a encore quelques années, mais euh, euh, le mode de consommation des adolescents a évolué, la sexualité a évolué, et il s'agit d'en parler de manière à ni euh, romantiser la sexualité, ni la diaboliser, de ne pas laisser à la marge ceux qui en ont une active, euh, alors qu'ils sont encore relativement jeunes, mmh. et de ne pas non plus... Euh, lancer euh, ben une fatwa contre euh, les, les, les adolescents qui préfèrent attendre, qui ne se sentent pas prêts ou qui n'ont pas une vie sexuelle active euh, trop souvent oui. dans, dans les séries. Vous euh, dans...
1: ne dans aucun sens.
3: Oui, c'est ça. Dans les, dans les séries, notamment les séries américaines aussi, parce que les, les comédiens choisis sont généralement bien plus âgés que le rôle. C'est quelque chose de très banalisé, la sexualité. Finalement, tout, tout les ados, euh, tous les ados baissent, tous les ados font, font l'amour. Et euh, mais c'est vrai que ça donne l'impression que en fait, si t'as 16 ans, 17 ans et que tu l'as toujours pas fait, bon bah il y a un problème avec toi. Donc c'est pas du tout le, le mm -hmm. discours qu'on qu qu essaye de tenir. Et en même temps, ça fait partie aussi de la vie de plein d'ados. C'est un ressort dramatique pour nous, les, les auteurs, euh, que d'avoir accès à la sexualité et de pouvoir en jouer. Donc euh, il faut réussir, euh, au, au gré des histoires, au gré des, des séries, euh, des films, euh, à euh, donner à manger un peu à tout le monde, à la fois. Vous
1: êtes Ouais. sur ces questions par justement euh, les, les chaînes, les diffuseurs, est-ce qu'ils vous guident euh, C'est des questions qui sont évoquées ouvertement
3: euh, C'est des questions qui sont évoquées euh, dans la représentation euh, purement graphique, jusqu'où on va, parce que forcément euh, ça a une incidence sur euh, la classification des séries, euh, plus, euh, plus euh, les choses sont visibles et euh, plus le public euh, euh, doit être averti, voire... Euh, voire euh, Adultes, mm -hmm. euh, étrangement. Euh, selon les diffuseurs, euh, ils ont un regard plus ou moins appuyé là-dessus. Par exemple, pour Scam France, pour France TV slash, euh, on n'a jamais eu de veto sur euh, euh, comment montrer la sexualité ou que dire de la sexualité. Euh, ils font attention, ils s'assurent que, euh, que que le, le, le discours, euh, avant même la rédaction, est, est correct, que euh, on le fait, euh, on le fait. Euh, avec euh, avec soin avec conscience de, de la cible qu'on va atteindre mais en tout cas moi je me suis jamais senti empêché dans ce que je voulais euh euh, montrer et dire de la sexualité, que ce soit dans une diversité, que ce soit dans des relations queer, que ce soit dans euh, à quel point c'est euh, euh, vivace et bestial ou au contraire à quel point c'est ténu et romantique. Donc, euh... Une,
1: euh, une scène, justement, euh, une scène haute que vous avez écrite, euh, que vous pouvez partager, donner un exemple
3: Oui, bien sûr, bah, la, <rire> la plus connue de, de, mon, de mon taf pour l'instant dans ma carrière, ça doit être euh, la séquence entre Lucas et Lyon dans la saison 3 de Scam France. Euh, qui est une, une séquence qui vient répondre à un moment de l'histoire euh, là où les, 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 deux, les deux protagonistes en plus des garçons ont été euh, séparés romantiquement en tout cas ils sont, euh, ils sont euh, éloignés il y a une charge émotionnelle derrière euh, c'est les retrouvailles euh, elle a surtout été euh, euh, remarqué parce que euh, parce que le setup de la séquence euh, ça se passe au lycée euh, dans une pièce qui euh, avec un, une, un un versantin donc on voit pas de l'extérieur mais dans une salle euh une salle commune euh, dans laquelle les deux garçons sont heureusement c'est un horaire du lycée là où tout le monde est, est parti donc euh, il ne plus rester grand monde et évidemment personne ne les interrompt mais voilà ils sont en train de repeindre un mur euh, faire une fresque sur le mur donc euh, ça part comme une une sorte de, de jeu d'enfants innocent de bataille avec de la peinture là où euh, on s'en jette à la figure et en fait euh, et en fait dans cette euh, détente euh, comique entre eux euh, revient le sentiment amoureux revient l'attirance sexuelle et ils se jettent l'un sur l'autre donc elle est assez euh, euh, esthétique et puis assez euh, assez euh, graphique aussi puisqu'on voit on voit pas de de, de parties génitales on voit des fesses on devine un hein, début de euh, d'autres de, de, jambes, mais, euh, mais on voit rien de, rien de rien de frontal en tout cas. Mais euh, c'est des corps nus, c'est deux corps de garçons, donc paraissant, c'est politique, hein, c'est euh, forcément mm -hmm. euh, quelque chose de particulier encore aujourd'hui en France. Que montrer euh, deux garçons qui font l'amour et, euh, et c'est assez graphique. Donc euh, ça, ça doit être la plus euh, ça doit être la plus euh, j'en suis fier parce qu'elle est belle et que, ouais. euh, que David euh, ouais, que le réalisateur euh, l'a très bien fait j'en suis fier parce que euh, c'est important de montrer une sexualité ouais, que queer à l'écran qu'on qu voit rarement et que euh, trop souvent et pendant trop d'années la la caméra s'arrêtait à la porte de la chambre à coucher on devinait que deux hommes avaient fait l'amour mais euh, on ne le montrait pas forcément euh, et là le fait que ce soit des adolescents en plus de dire en gros à travers une séquence euh, c'est normal et c'est beau euh, c'est super on a eu l'occasion de le faire d'ailleurs dans la saison 6 entre entre deux jeunes, euh, deux jeunes femmes deux adolescentes euh, et pareil, c est, c est, alors c'est notre ambiance, c'est euh, euh, quelque chose. Euh, David s'est efforcé quand bien même, c'est un homme réalisateur, d'évacuer de, de, au maximum le male gaze et, euh, et de ne pas faire euh, du soft porn avec.
1: Bravo David. Avec, euh, bravo
3: David <rire> avec le, est cool. Et elle écrit comme ça aussi parce que c'est euh, quelque chose. Ces deux jeunes femmes blessées par la vie et donc il euh, y a quelque chose de beaucoup plus euh, euh, sensuel, j'ai envie de dire en tout cas. Et, euh, et voilà, et en même temps, on voulait pas non plus donner la l'impression que deux garçons ensemble se jetaient l'un sur l'autre et, oui, et que que deux filles ensemble voilà se faisaient ensemble. des ce ouais. voilà, ouais. c'était ouais. pas du tout le propos quoi mais elle est, et elle et est comment, aussi, comment est on sait
1: où s'arrêter euh, dresser la ligne comment enfin est-ce que c'est des choses qui sont euh, on va dire très euh, basiques on va dire on peut montrer euh, des fesses mais on peut pas montrer un sexe on peut montrer un, euh, la naissance d'un sein on peut pas montrer un téton mais comment on sait en fait où s'arrêter
3: Bon, premièrement, je ne suis pas sûr que la règle elle soit aussi, euh, aussi euh, simpliste que ça, parce que, euh, parce que dans d'autres projets, alors c'est différent, mais j'ai coécrit une série qui s'appelle Fierté, et c'était euh, une histoire d'amour, et le premier épisode commence entre un adolescent et euh, un mec plus âgé, et là pour le coup il euh, y, euh, y a un sexe masculin, enfin des sexes masculins donc ça c'est frontal, c'est Philippe Faucon qui l'a réalisé donc ça tient beaucoup euh, au médium évidemment, euh, cinéma et télévision euh, euh, service public ou, euh, ou chaîne privée euh, ça apporte des différences, ça tient une sensibilité dans la vie. On
1: vous laisse le plus euh, aller loin dans la sexualité
3: bah, encore une fois, la France Télévision m'a jamais, euh, on m'a jamais fait chier par rapport à ce que, à ce que je voulais montrer. Euh, Fierté, c'était sur Arte, donc forcément, c'est un super espace de création euh, pour être tout à fait honnête. Je suis pas sûr que ce soit si simple sur TF1 ou M6. Mm -hmm. euh, et après, euh, quand est-ce qu'on va trop loin On va trop loin quand c'est euh, quand c'est vulgaire, quand c'est nocif et quand c'est gratuit. Moi, j'aime bien écrire des, euh, des, des des séquences intimes si elles apportent quelque chose à une relation ou à une histoire. Si on fait euh, baiser des gens pour faire baiser des gens pour être edgy, ça ne sert absolument à rien, c'est pas, pas le propos
1: C'est bien vrai eh ben, c'est un parfait mot de, de la fin merci beaucoup d'avoir été avec nous Nils Raoult on a envie d'aller voir cette scène avec Lucas et Elliot, vous qui nous écoutez allez voir, ça a l'air assez agréable à regarder en tout cas, merci beaucoup Nils, à très bientôt Merci à vous,
3: à très vite mmh,
1: mmh, On peut plus rien dire
3: <rire> On va le dire quand
0: même
1: les questions de, de sexualité, les questions de romantisme, les questions d'amour, je pense qu'on enfin, a été très nombreux et ils sont très nombreux aujourd'hui parmi les adolescents à découvrir, apprendre, s'éveiller via euh, la pop culture, les films, etc. Euh, est-ce qu'il faudrait qu'il existe un genre de pornographie euh, pour les adolescents Comme il existe un peu des, des films pour ados, euh, euh, est-ce qu'il pourrait y avoir une pornographie pour ados Non. Pourquoi
2: Parce que la pornographie, euh, c'est pour les adultes.
1: Que... Oui, tu... selon vous, euh, y a... on c est, est trop jeune. Selon
2: moi, c'est comme ça, c'est la loi. La pornographie, c'est pour les adultes, c'est à partir de 18 ans quand
1: on est majeur, et c'est comme ça. Et c'est tout. Il n'y a pas de. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais dans les faits, euh, ils sont beaucoup, les adolescents, à regarder justement de cette pornographie pour adultes.
2: Ouais. Oui, 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 bah oui. On... Oui, oui, on s'en doute avec le. Enfin... En fait, j'allais dire en plus avec l'arrivée d'Internet, etc., mais on sait que c'est faux, euh, parce que c'était déjà le cas à mon époque, euh, parce qu'on voilà, se faisait tourner des VHS ou des mmh. magazines et tout ça. Je pense que la curiosité est normale et je pense que la curiosité, elle, est aussi là parce que, en fait, les ados, ils ont rien d'autre vers quoi se tourner, en fait, oui, vrai. parce qu'ils ont envie de savoir... Euh, ils ont envie de savoir, ils ont envie d'une éducation sexuelle, ils ont envie de, de, de s'informer. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a pour s'informer sur Internet sur la sexualité par le porno
0: Sexy Les divines démolent. <rire> <vrai>. ah, oui. <rire> sur Internet, il y a Sexy Souci. Sur, sur la même chaîne d'ailleurs, sur France TV. Slash... Exactement. C'est euh... une
1: série justement d'éducation sexuelle à la destination des adolescents, c'est ça C'est ça, c'est des... Euh, euh,
0: des capsules vidéo présentées par Diane Saint-Réquier euh, qui répond à des questions euh, d'un point de vue inclusif et bienveillant autour des vies sexuelles et vies affectives. Moi, ce que je trouve assez
1: dingue, c'est que dans la, nous, l'éducation sexuelle qu'on a reçue, je crois qu'on a à peu près la même génération et celle qu'on donne aujourd'hui, qu'on transmet aujourd'hui aux, aux adolescentes, c'est que c'est un peu admis que l'éducation sexuelle, ça va se faire dans les erreurs, dans les regrets. Il y a même l'expression "walk of shame" qui veut dire on va rentrer chez soi en ayant honte quand même. Enfin, ce terme, il est hyper fort. Pourquoi, pourquoi on peut pas présenter aussi, les, les... enfin, pourquoi on a tant de mal à transmettre une culture sexuelle qui soit joyeuse, qui soit positive et qui soit aussi affirmative, de dire as le droit de dire non, t'as le droit de dire non à tout instant. On commence. À à peine, mais on ébauche à peine ces questions. Moi j'ai l'impression que j'ai mis 10 ans à avoir une, une culture
0: sexuelle, entre mes 18 et 28. Quoi. Parce que déjà on manque des de cours d'éducation à la sexualité, normalement c'est 2 heures, 3 heures, 3 heures par an entre 8 et 15 ans. Si vous avez eu une heure ou deux au cours de vos 8-15 ans, estimez-vous heureux. Donc déjà, c'est... Bien une... sûr. Enfin, j'ai envie de dire, c'est... Déjà, ça devrait euh... se passer à l'école. Non volonté étatique, gouvernementale de, euh, de mettre de l'argent. Enfin, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'heures débloquées. Euh, c'est les profs de SVT qui doivent faire ça sur leur, euh, sur leur temps de cours. Euh, ça veut dire qu'en plus, ils abordent que le côté médical. Enfin, euh, déjà, si on respectait cette loi ce serait déjà mais ce serait déjà bien ce serait déjà ouais. merveilleux euh, et euh, diversifier euh, les informations et l'accès aux informations vie sexuelle et vie affective parce que euh, tu disais euh, carmina disait euh, les jeunes se tournent vers la pornographie euh, pour, avoir, euh, pour voir comment ça se passe bah en fait euh, oui, en partie. Après, il y a tout un tas d'autres productions qui parlent déjà de sexualité, de rapport homme-femme, et, et si on redéfinissait la pornographie, on pourrait peut-être s'apercevoir qu'en fait, il y a déjà autre chose. Il y a déjà des contenus culturels, non pornographiques, qui sont consommés par des ados, mais aussi des adultes, euh, dans, dans l'objectif d'une excitation sexuelle, mmh. voire de se masturber, donc... Euh, oui.
1: Ça veut dire quoi des, des films euh, J'ai pas compris. Bah, je sais pas. Euh,
0: ouais. Lire Harlequin ah, oui et, euh, okay. se masturber oui, oui. avec. Enfin, Ou oui. euh, ne serait-ce le fait que de regarder un film et d'être un peu excité par une scène, par mmh. exemple. Euh... Oui, un
2: film de euh, cinéma classique. Hein, oui, parce que le oui,
0: oui. sexe au cinéma, il y en a. Hein. Enfin, et, et pas qu'au cinéma.
2: D'ailleurs, enfin, sur Netflix, il y a des séries qui sont Ultra chaude, en vrai, euh, c'est pas du porno et c'est vrai que ça, ça peut aussi commencer par là. Euh, mais oui, moi je, là je parlais pour le coup, je parlais vraiment plus de tu sais de genre limite de notice IKEA, tu sais ce que de vraiment regarder en détail comment ça se passe. Quoi.
1: Oui, même an an anatomiquement, ça. comprendre ouais. comment ça fonctionne ouais, parce ouais. qu'on
2: n'en parle pas. Parce non. que personne n'en parle et puis parce que euh, en tant qu'ado c'est pas simple. Moi je me souviens qu'en plus euh, en tant qu'ado j'étais hyper curieuse euh, déjà du sexe en fait et je j'essayais de demander en fait, à des adultes. Je voyais bien que je me heurtais à un mur en face. Quoi. Un mur. Et, et du coup, ça, ça contribue à, à construire tout, ce, tout cet environnement de honte. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas quand tu poses une question à des adultes et qu'en fait, ils ne veulent pas te répondre, ils n'osent pas te répondre. Et du coup, déjà, tu fais merde, c'est qu'il y a un truc
0: qui se passe. Quoi. Et déjà, en tant que femme, tu devrais avoir honte de penser à la sexualité ouais. et ou même de, de, que ça fasse quelque chose chez toi. Quoi. Ouais. Et justement,
1: si vous deviez donner un, un conseil ou... si vous ou quelque chose que vous aimeriez transmettre, on va dire, s'il y a des jeunes âmes qui nous écoutent, qui sont en train de découvrir leur sexualité qu Qu'est-ce qu que vous auriez aimé qu'on vous dise, justement, quand vous aviez 15, 16, 14 ans oh, Elle n'est
2: pas facile, cette question. Parce que, après, moi, je, je répète juste que... Ouais, moi, c'est pas mon métier en fait d'éduquer les jeunes. Je bien le, dis, sûr, je bien le bien dis parce que en fait, les gens ils s'attendent à ce que, en tant que meuf qui fait du porno, j'éduque les gens. Mmh. Euh, c'est pas mon métier. Moi, je suis là pour faire du divertissement pour adultes. Je ne suis pas éducatrice, je ne suis pas prof, je ne suis pas spécialiste des questions d'éducation sexuelle. Euh, donc, oui, je, ma vie, tout ce que je fais dans ma vie a toujours plus ou moins rapport avec le sexe, mais je ne suis pas. Euh, je suis pas habilitée en fait à, à, à conseiller ou à éduquer les, les jeunes, et, enfin ni les gens ni les... et encore moins les jeunes. Euh, moi j'aurais bien aimé quand j'étais plus jeune. Euh... Enfin, déjà j'aurais je, je me rends compte par rapport à ce que le enfin aux ressources qu'ont les jeunes aujourd'hui que j'aurais bien aimé naître un peu plus tard du coup <rire> parce que je pense que ça aurait changé pas mal de choses dans ma vie. J'ai l'impression qu'on va quand même dans une direction où les jeunes sont un peu plus euh... enfin ont, ont plus de d'accès de à des communautés en fait ils peuvent, ils peuvent plus se parler entre eux alors que nous à l'époque on pouvait pas, moi j'étais dans un lycée de campagne, j'étais bisexuelle euh, je me sentais seule au monde quoi et du coup ça, ça aussi ça participe à créer ce truc de ah, ta honte un peu parce que tu sais pas, tu as l'impression d'être tout seul j'ai l'impression d'être la seule à être bisexuelle, la seule à, à s'intéresser au sexe, la seule à s'intéresser au porno et je voyais bien que toutes les, les seules personnes qui s'intéressaient au porno à côté de moi c'était que des mecs et du coup je comprenais encore moins pourquoi et, euh, et, et ça, et ça c'est bien qu'il y ait des des communautés. Il faut, il faut, moi, je pense qu'il faut... Enfin, qu s'il fallait retenir un truc, c'est qu'il faut essayer de communiquer. Euh, peut-être avec ses potes, peut-être avec... Euh, si on n'arrive pas à parler avec ses parents, bah, peut-être un prof qui est sympa, ou peut-être, euh, je ne sais pas, une tante ou euh, un cousin-cousine qui, euh, qui a l'air plus ouverte que les parents. Essayer de, de parler à des adultes ou essayer de de se documenter, mais sans forcément passer par la pornographie, parce que la pornographie, c'est du cinéma, c'est de la fiction. Tout est coupé, tout est monté, on met des lumières pour que ça soit plus joli, on coupe les passages qui sont un peu nuls, euh, et encore, enfin, Là, je dis, on coupe les passages qui sont un peu nuls, mais je coupe des passages qui sont un peu nuls par rapport au fait qu'on fait un porno. Mais par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on coupe dans le porno. Euh, par exemple, les moments où on se déshabille, parce que des fois, c'est un peu long. Mmh. Donc, du coup, bah, on coupe un peu le moment où on Plus se déshabille. Voilà, ouais, voilà. on l'équilibre. Voilà. On tombe parce que, bah, je sais pas, tu as marché sur ton jean ou tu as marché sur ta culotte et tu, tu trébuches, c'est mignon. En vrai, c'est super, super mignon. Ça peut être des moments très mignons, mais tous ces trucs-là, souvent, on les coupe dans le porno. Donc, il euh, y a tous les moments un peu awkward qu'il peut y avoir dans le sexe, on les montre pas dans le porno. Donc, euh, donc, le porno, c'est pas du sexe. Hein. Le
1: porno, c'est du cinéma. Et vous parliez tout à l'heure d'avoir appris justement à savoir co comment dire non. Vous pensez que vous auriez pu apprendre plus rapidement
2: J'aurais dû, ouais. C'est pas, ouais. pas normal, en fait, qu'on m'ait pas, qu pas appris à dire non. C'est pas normal, je pense. Moi, on m'a appris, le sexe, c'est euh, avec ton mari, quand tu seras marié pour faire des enfants. C'est pas vrai. Enfin c'est juste pas vrai c'est juste pas vrai quoi et du coup moi c'est ça qu'on m'a appris donc et puis on m'a jamais appris ce que c'est la sexualité on m'a pas dit on m'a pas dit que peut-être je pourrais aimer les femmes aussi on m'a rien appris en fait donc le problème c'est ça c'est qu'on t'apprend rien il faut démerder tout seul avec ce qu'il y a autour de toi et qu'est-ce qu'il y a autour de toi si ce n'est que des productions culturelles sexistes et misogynes en fait parce que tous les trucs qu'on lit c'est misogyne tous les trucs qu'on regarde à la télé c'est misogyne tous les trucs qu'on regarde qu'on voit au cinéma c'est misogyne et après, les gens, ils viennent te dire « bah oui, c'est la faute du porno », alors que non, pas du tout. enfin Moi, je n'ai pas regardé de porno avant l'âge de 17-18 ans. Euh, et j'avais déjà, euh, déjà les, les idées sexistes et misogynes et, et homophobes et
1: bifobes bien ancrées, parce que c'est ce qu'on ce qu nous inculque toute notre vie. Quoi. Ludivine Demol, justement, si vous aviez un conseil, quelque chose à partager avec juste un ou une adolescente qui nous écouterait
0: euh, C'est un petit peu difficile parce que je crois qu'on est chacune dans des positions un peu différentes. Donc, je vais, si je devais parler à, à la petite Ludie... Oui. Euh, alors, euh, je vous dirais de lire et d'apprendre sur euh, les enjeux de domination. Parce mmh. qu'en en fait, ah. euh, moi, on m'a appris à dire non, mais j'ai jamais réussi. Mmh. Parce que... Mmh. Voilà, euh, sinon euh, peut-être que je me serais conseillée aussi de lire Erving Goffman qui est fantastique, mais ça c'est une autre histoire <rire> euh, et j'aurais je, je pense qu'un truc important, enfin vraiment et c'est pas juste l'entendre mais c'est l'apprendre et j'ai mis des années à l'apprendre c'est que ma valeur ne dépend pas de ma capacité à être aimée des hommes et ça j'ai beau le savoir, j'ai beau l'avoir intégré dans mon corps, ça a pris tellement de temps. Et encore aujourd'hui, hein, euh, ce... Ah oui mais... oui, mais non, en fait, c est, c est, c est... ma valeur ne dépend que de moi et ne doit pas être construite à partir des autres. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'on nous apprend en tant que meuf, non. en plus. Non, Parce qu'on nous apprend aussi à construire notre identité sociale en fonction du garçon avec qui on est. Et ça,
1: dans vos films, carminal, ce qu'on pourrait appeler donc, du coup le, le female gaze, le regard féminin dans la réalisation, euh, comment vous le développez
2: ben, Déjà, j'essaye de travailler le plus possible qu'avec des meufs, euh, des personnes LGBTQ, des personnes non-binaires aussi... Hein, euh et, euh, et déjà ça, ça, ça change pas mal parce que par exemple euh, je sais pas, je prends un exemple d'un film euh, euh, si on prend euh, le, le, un des prochains qui va sortir donc qui s'appellera, enfin euh, qui s'appelle Safe World 8 où c'est euh, un peu du femdom, donc de la domination féminine c'est un film qui euh, dont dont une femme est à l'origine c'est euh, June Fontaine qui est dans le film qui, euh, qui m'a dit que voilà, ça l'intéresserait de faire ce film euh, donc en fait on parle de BDSM on parle des limites dans le BDSM et de comment les établir de manière sexy et fun un petit peu donc c'était l'idée d'une femme c'est moi qui ai filmé donc je suis une femme également et euh, la personne qui a fait le montage final c'est également une femme mmh. euh, et on est toutes euh, lgbt et déjà ça je c'est vachement j'imagine que quoi.
1: dans les choix peut-être de, de valeurs de plan au moment du montage est-ce que parfois enfin je, je, je sais pas c'est peut-être très naïf mais peut-être que si on, une femme ou un homme vont parfois choisir de mettre la caméra dans un endroit différent sûr. à un tel moment mais montrer peut-être plus de génitalité ou un visage ou un Alors, regard un rire ou Après, euh, je... la génitalité
2: ouais. je sais pas parce que moi je sais que enfin je veux dire je fais quand même du porno donc à un moment on est quand même aussi là enfin oui. le porno c'est oh, aussi là, défini ça. par le fait qu'on voit euh, le sexe qu'on voit la pénétration ou les, ou les actes sexuels en fait. mm -hmm. donc je sais qu'il y, y a pas mal de réalisateurs qui sont euh, dans un porno qui va être un petit peu plus euh, je sais pas trop comment le définir mais différent où ils vont essayer, où en fait il va y avoir peut-être un petit peu moins de, 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 de plans sur la pénétration ou sur les actes comme ça tout ça et on va se concentrer plus sur le reste du corps sur les visages moi, il y, y a évidemment de ça, mais je, je, c'est quand même très explicite ce que je filme, parce que, fin, bah déjà parce que je trouve ça chouette et que je trouve ça beau. Mais effectivement, un homme et une femme ne vont pas du tout filmer la même chose. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le panneau, la, le mainstream, c'est souvent, très souvent filmé par des hommes cis-hétéros pour des hommes cis-hétéros. Euh, moi, déjà, je ne suis pas un homme cis-hétéro, donc je n'ai pas envie de, forcément de voir la même chose qu'un homme cis-hétéro. Notamment, par exemple, euh, moi, j'adore filmer le corps masculin, des corps masculins ou des corps perçus comme masculins. Euh, parce que je trouve ça magnifique. Euh, et que dans le porno mainstream, on n'en voit quasiment jamais. On voit que la bite, en fait. Mmh. Et du coup, euh, moi, j'aime bien filmer autre chose que la bite, parce que, enfin, je veux dire, j'aime ça, il n'y a pas de problème. Mais j'aime aussi autre chose chez les hommes que je fréquente. Donc, j'ai envie de montrer des mains, des avant-bras. Un avant-bras, c'est so sexy, les fesses, c'est super sexy, les jambes, les cuisses, des regards, des choses comme ça. Et tout ça, je, dans le port de mes stream, il y en a quand même assez rarement, en fait. Euh, donc oui, le, le film El Guest, c'est aussi où on met la caméra, c'est qu'est-ce qu'on filme, à quel moment, et qu à quel moment on choisit de montrer la pénétration, à quel moment on choisit de montrer les visages. Et ça sera complètement fait différent euh, selon si c'est un homme ou une femme qui est derrière la caméra, je pense. Et c'est pour ça que j'essaie de m'entourer un maximum de femmes, mais pas que. Euh, pas que, parce que je ne veux pas non plus... Enfin, euh, je ne veux pas travailler uniquement avec des femmes et des, et, euh, et des fois, j'ai même des amis hommes. Et euh, <rire> j'ai encore des amis hommes et par exemple, j'ai travaillé notamment euh, sur des tartrages également dont on parlait tout à l'heure avec Yvan Sobris, qui est un, réal un réalisateur de porno gay, mm -hmm. parce que je me disais... Bah, ça va moi ce que j'aime aussi, je veux qu'on voit le corps de l'homme, euh, donc je veux également qu'il y ait, euh, enfin, par exemple Yvan qui a un regard sur le corps masculin qui est vraiment absolument magnifique, et du coup je trouvais ça chouette de pouvoir travailler avec lui, parce que j'aime bien qu'on montre un corps masculin, j'aime bien la manière dont il va le filmer, euh, donc voilà, je, il, faut, il faut changer les points de vue en fait.
1: Au moment de l'orgasme, qu'est-ce qui est le plus beau de filmer C'est la pénétration, le visage, le, les joues qui rosissent. Euh, qu'est-ce que vous choisissez Ça
2: dépend de la personne. Ouais. Ça dépend de la personne. Euh... c'est pas forcément.
1: Une... D'ailleurs, il y a des orgasmes sans pénétration, évidemment.
2: Oui, Mais oui. oui. Ça dépend. Ça ouais. dépend de la personne. Par exemple, je sais que sur euh, un des films que j'ai fait qui s'appelle l'annonce, on a Missungi Bordel qui squirt euh, mm. bah, évidemment, on filme le squirt parce que c'est beau enfin dans un autre de mes films euh, j'ai un orgasme où bah voilà on va filmer le visage parce que la personne avait une expression absolument superbe euh, mais, euh, mais voilà là il y avait un squirt donc un squirt c'est chouette à montrer donc on le montre aussi ça peut être tout ça enfin des fois je sais que bon dans le porno mainstream on a beaucoup ce qu'on appelle le money shot c'est-à-dire le, le, le plan qui rapporte de l'argent c'est l'éjaculation masculine donc euh, là pour le coup l'éjaculation du pénis euh, qui va être souvent en fait qui est souvent euh, et pourquoi c'est le plan qui rapporte de l'argent c'est comme ça c'est en fait si, euh, dans le porno mainstream, il faut qu'il y ait une éjaculation pour qu'en fait on puisse comprendre de manière visuelle que l'homme a joui. Et, et, et comme c'est un homme qui regarde, pour qu'il puisse s'identifier et pourquoi pas jouer en même temps, ou s'imaginer que c'est lui qui est en train de jouir sur la, la performeuse qu'on voit à l'écran. Euh, du coup, moi, je, je sais que par exemple, dans mon premier porno, il n'y avait pas d'éjaculation ça a beaucoup énervé les personnes qui ont regardé le porno au début parce qu'ils ne qu savaient pas ouais. à quoi s'attendre parce ouais. que c'était mon premier et j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des mails pour râler parce qu'il n'y avait non. pas d'éjaculation ah, en mode genre bah, comment je fais pour jouir s'il n'y a pas d'éjaculation du coup je me suis fait un malin plaisir de rêver coups de Jean-Michel, si tu veux voir <rire> des éjaculations je te conseille tel site de partout gay où tu vas voir énormément d'éjaculations. donc si c'est ça qu'il te faut n'hésite pas à aller sur ce site euh, parce que voilà moi je n'avais pas envie de montrer l'éjaculation en plus je l'avais le plan d'éjaculation et quand j'ai monté le film, je me suis dit, pff, il sert à rien ce plan. C'était vraiment un choix pour le coup. Non, mais c'est vrai, c'était un choix artistique. J'avais un moment qui était super beau, où le performeur dit une phrase très mignonne, très douce, très chouette. Et ça faisait un point final parfait au film. Et après, il y avait l'éjaculation. Mais pourquoi faire, en fait euh, Ça n'apportait rien de plus. C'était quoi, la phrase euh, C'est parce qu'en fait, c'est un film où on parle de, de vin. Mm -hmm. Euh, parce que c'est ma, ma deuxième passion, c'est le vin. Donc du coup, dans mon premier film, on parle de vin et d'onologie Et en fait, à un moment, le performer dit, euh, en fait, m'embrasse et dit, euh, mais tu as meilleur goût que le vin. Ah bah oui, c'est une fin parfaite. Mais voilà, ouais. pourquoi et pourquoi j'aurais rajouté cinq minutes derrière où Georges le branle il éjacule, ça sert à rien du tout, en fait, vraiment. Mmh. Hein donc, euh, donc voilà, et en fait, c'est aussi ça. Le film El Gay, ça passe par tous ses choix, je pense.
1: Eh bien écoutez c'est parfait C'est le, le bon euh, mot de la fin Merci beaucoup d'avoir été avec nous C'est passé très très vite cette heure entre, euh, en, en votre compagnie Merci à nos invités euh, Carmina Et Ludivine Desmolles Merci à notre chargée de production Charlotte Bex Merci à notre réalisatrice, réalisatrice Elisa Grenet on peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, mes très chers amis, je suis sûre que vous aussi, vous avez meilleur goût que le vin. Rien, on on peut
0: plus rien dire. Ah bon